0: Bueno, hola a todos, estimados oyentes, y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast. Antes de iniciar, quería recordarles a todos que ahora estamos subiendo estos videos a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver por ahí también. Nuestro canal lo pueden encontrar como ASTI Desarrollos. Y pues el tema, el tema del día de hoy es PropTech, Innovación Tecnológica para Desarrollos Inmobiliarios. A ver... Para los que no sepan qué significa PropTech, pues es la abreviación de Property Technology y cuando está enfocado al real estate o desarrollo inmobiliario, pues le llamamos RITEC, Re o Real Estate Technology. Y estos términos pues se han utilizado o se usan para agrupar todas estas innovaciones y aplicaciones a las de nuevas tecnologías para el sector inmobiliario y casi siempre son pues empresas o startups que, que, que usan esta tecnología para para cambiar la forma que los actores de la industria interactuamos entre ellos. Eh, para comentarles eh, un dato que, que encontré por ahí, que las, la inversión en propTech ha incrementado de 221 millones a 2,666 millones, de 2011 a 2016. Ya se imaginarán a cuánto ha crecido esa inversión el día de hoy. Eh, creo que todos pues, hemos presenciado cómo la tecnología ha hecho crecer industrias exponencialmente y el real estate, aunque un poco más lento, pues ya está adaptándose a este crecimiento y adaptándose a este nuevo cambio tecnológico, pues esperamos que en los próximos años en verdad haya un, un, un boom, ¿verdad? Eh, y para hablar de este tema tan importante, pues hemos invitado a nuestro amigo Rubén Fratini. Rubén, Rubén ha impulsado muchas inversiones en temas de tecnología para el real estate es eh, actualmente es senior, senior Partner en in Orange Investments con la misión de expandir la empresa mexicana en toda Latinoamérica eh, con el objetivo de crear sinergia con todas las empresas del sector real estate e impulsar una industria más inteligente. Entonces, desde Argentina, su país de origen, nos acompaña Rubén Fratini. Bienvenido, Rubén. Bueno, Marcos, muchas, muchas gracias por la invitación eh, y por el
1: preámbulo. Lo que hago es, simplemente como no millennial tratar de impulsar un poco el tema de la tecnología porque eh, para hacer simplemente una, una reflexión rápida todo el mundo espera verme con gorrita, este, <risa> joven dinámico, soy joven dinámico pero con 56 años no entonces todo el mundo, los señores de mi edad dicen wow, este señor claro. hablando de tecnología no pero bueno, sí. es una introducción rápida, tú ya me escuchaste en vivo en Guatemala así que creo que hay bastante para seguir hablando
0: no, y, y, por eso, y por eso, Cabal, te, te, te invitamos aquí al, al podcast. Sabemos que llevas años y años de experiencia en todo este tema. Has vivido cómo, cómo la tecnología ha ido cambiando y tenés todo el know-how de, de lo que viene. Tal vez antes de, de entrar a, 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 en materia, hoy estamos 5 de mayo todavía desde casa, aquí eh, pasando la cuarentena la de la mejor manera, siempre produciendo de la mejor manera que se puede contarnos un poco tú que estás en en Argentina cómo cómo la han pasado ahí cómo están cómo están y cuál es la perspectiva para los próximos
1: semanas eh, si hablamos del COVID la verdad te digo la Argentina es muy particular tiene una restricción que aparentemente cuando la escuchan en los medios parece muy estricta pero no lo es así podemos salir con, ahora sí con, bar, con barbijo con, con una protección claro. pero te puedo asegurar que al estar Para mí estar conectado fue una cosa diaria, cotidiana. Entonces, eh, yo vivo, hoy trabajo más que antes. O sea, tengo, antes íbamos de, de una reunión, agarrábamos el carro, nos íbamos a la otra, nos tomábamos un café. Ahora es de Zoom en Zoom. O sea, sí. eh, termino, termino una conferencia y empezamos otra. Eh, es más, claro. es mucho más estresante. Y la región un poco está expectante de que se liberen las barreras de viajar, eh, hubo un incremento muy fuerte de la tecnología, algunos empezamos a dar mucho más webinar o, o charlas mucho más enfocadas. Entonces lo que empezamos a darnos cuenta es que de un viernes a un lunes la industria tuvo que adaptarse en algo que veníamos pregonando con el evento desde hace tres entonces claro. todo el mundo dice, ¿y, y, qué, ¿y qué tecnología puedo usar? Y eso que vi en su momento, y, y hay una transformación, algunos lugares han podido seguir trabajando, por ejemplo Guatemala, Costa Rica, sé que las obras funcionan, aquí las obras están paradas, no se puede trabajar en las obras, eh, creo que fue una decisión desacertada porque era más temor a no poder controlar la pandemia que a tratar de crear soluciones como hizo, por ejemplo, México, tiene obras con control de salud, temperatura, o sea, cada país en wow. Latinoamérica, como decía Andrés Oppenheimer, ¿no? los Estados Unidos de Latinoamérica, hacemos todas cosas distintas y, y vemos sí. a, a Centroamérica muy bien armada, muy bien estructurada, con muchos líderes políticos y, y sociales eh, encarando esta pandemia, y en Sudamérica, salvando el caso lamentable de Brasil, eh, el resto de la región se está acomodando y creemos que esto en un mes a fines de principios de junio va a estar normalizándose esto un poco, perdóname que me excedí pero era, era marcar claro. también un poco la, las visiones disímiles que tenemos de Latinoamérica ¿no?
0: Sí, yo, yo concuerdo con, contigo y pues cada país eh, ha tomado sus, sus respectivas medidas en, en cómo los gobiernos han pensado que es mejor eh, aquí en Guatemala se pararon horas también durante mucho tiempo y recién ahorita el miércoles al parecer se van a, a reaperturar. Eh, creo que Guatemala ya vamos, vamos empezando a salir de esto, pues es una crisis sin precedentes, a todos nos tomó de sorpresa y al, algo nunca, nunca vivido, ¿verdad? Sí, yo te diría que más que una
1: crisis fue un cambio de paradigma, o sea, no lo sí. vimos venir nadie. Yo cuando estuve contigo en Guatemala, estábamos haciendo planes y para junio íbamos a estar haciendo un, un seminario de PropTech, e íbamos a estar trabajando con la DIC y, y de golpe, todo se desvaneció. Sí. <risa> y pongo ese silencio, ¿no?
0: Silencio. Sí, así. Sí, yo vine la Argentina así, así y,
1: y no se puede hacer más nada. ¿sí? Claro. Entonces, creo que estas son la, las cosas que también cambia el mundo, cambia, cambia la forma en la que hay que hacer real estate tú lo dijiste y te agradezco la introducción, hay que hacer un real estate más inteligente, o dice, sí. o dice llanamente, inteligente, y, y las obras en todos los aspectos, desde cómo se capta un cliente, pasando a cómo, a cómo se estructura un proyecto inmobiliario financieramente, y cómo se gestiona, y hasta cómo se construyen los edificios nuevos. Entonces, todo este cambio conlleva toda una transformación digital bastante fuerte, ¿no?
0: Sí, seguro. Y, y, y como mencionabas, este este tipo de, de crisis lo único que va a hacer es que, que está haciendo o va a hacer crecer muchísimo más rápido todo el tema tecnológico en, en todas las industrias. Y, y pues Entonces, en la industria inmobiliaria o del real estate, pues eh, siempre ha sido, ha, ha sido un poco más lenta en adaptar los cambios tecnológicos, eh, pero creo que ahorita en cuestión de, de semanas y meses, pues muchos... Muchos, porque nos, me incluyo, nos subimos al barco con, con un montón de tecnologías eh, que no se, no se utilizaban antes, pero que ahora se vuelven una, una, una obligación, ¿verdad? Eh,
1: va, vamos al caso más claro, que no tiene
0: que ver directamente con la tecnología
1: en la construcción. Zoom tenía 10 millones de usuarios y ganaba dinero. Sí. Hay nueve plataformas más que Zoom, pero Zoom igual pasó a tener 300 millones de usuarios en Bien. un mes.
0: Sí. Colapsó todo.
1: Eh, seguramente, Marco, tú ya venías haciendo algunas cosas de tecnología. Yo cuando leí tu libro, cuando vi algunos temas, estaba familiarizado. Pero claro, como nadie me lo demandaba, no claro. había urgencia. Ahora, como el comprador sí. no va más a mi, a mi showroom, busco todas las alternativas para que el comprador se pueda interiorizar. Tú, tú venías haciendo claro. marketing digital. Pero ahora... Sí. No, pi no piensas invertir en papel no piensas invertir en una revista piensas llevarlo a todo digital bueno, sí. esas son las transformaciones drásticas que nos ocurren ¿no?
0: y el mindset del desarrollador y, del, y de la gente, del consumidor final también, también cambia cambia drásticamente y, y, y pues lo tenemos que tenemos que adaptarnos y flexibilizar todos nuestros procesos para, para otra vez adaptarnos a esta, a esta nueva realidad exactamente entonces, eh, pues tal vez ahí entramos a la, a, la, a la pregunta que sabemos que tú, Rubén, llevas años y años en, en este tema. ¿Cómo has visto crecer la industria del PropTech en, en, pues en los últimos años, 20 años, sí. 10 años?
1: Mira, cuando hablamos de PropTech podemos decir, para aquellos que no, no están familiarizados, que en realidad el PropTech tuvo tres etapas. La primera comenzó en el 80, 1980. Uh -huh. ¿Sí? Eh, yo era joven en esa época, ¿okay? pero, <risa> pero en 1980 ¿qué tuvo? El AutoCAD es el primer caso de las inversiones, sí. de desarrollo de software para poder reemplazar a los tableros con el, los estilógrafos y el papel vegetal. Claro. Eh, y eso es un cambio que cuando, cuando yo lo cuento en mis charlas, más de una persona de tu edad o mayor dice... Es cierto, antes usábamos tableros
0: y se tardaba un mes sí. en hacer un plano, un mes. Ya te imaginas. ahorita borraramos... para un proyecto mediano son aproximadamente bueno, 700 planos, ¿verdad?
1: Bueno, imagínate que hoy existe una plataforma, eh, que no voy a dar nombre para no ser patrocinador de marcas, pero que tú le pones <risa> las coordenadas, es una, es una aplicación, tú le pones las coordenadas del municipio, los planos, las normativas regulatorias del ente de ese lugar y te tira o, de, o devuelve en 12 horas aproximadamente entre 80 y 100 anteproyectos de un no. terreno. Tú le pones claro. las coordenadas, el suelo, tú tradúcemelo a, a guatemalteco para que, yo, para que la audiencia lo entienda bien, pero con los, los digestos, los permisos municipales, te devuelve entre 80 y 100 prototipos que un estudio de arquitectura para hacerte un anteproyecto rafiado va a tardar un mes.
0: Claro seguro y te da financieramente cuáles te dan los qué, qué retornos, los ratios, o qué índices financieros
1: exacto, y qué modelo de construcción debes hacer, si es un edificio con, con mayor retiro, entonces, entonces pasamos de ese autocap después vamos a la, a la segunda disrupción que fue la aparición del iPhone eh, uh -huh. el, el gran proceso de Nokia, que no te Nokien, decimos algunos, ¿no? o sea Nokia manejaba el <risa> 35% del make share del mercado de la telefonía en los 80, en, en, en los 90, perdona, aparece el iPhone, dijo, eso no va a transformar nada porque la gente va a querer seguir teniendo tu, su Dixman, su cámara fotográfica.
0: Claro.
1: Y a los 5 años, lo que Nokia costaba 50 mil millones de dólares y en el 5 años después, en el 2011, Microsoft la compra en 5 mil millones y de tener sí, el 33% pasó a tener el 7% del sure. Y el iPhone uh -huh. no lo vio venir nadie y hoy... Android, hoy, 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 hoy tenemos todo en la mano. Sí. Entonces, no y, necesito, ese, ese más... es un ejemplo... Claro, y ese es un, un ejemplo de la segunda transformación. Y ahora viene la tercera transformación del PropTech, que es donde ya toda nuestra conducta, nuestra tasabilidad, cómo entramos a un edificio, cómo nos movemos de un lugar al otro empieza a dejar una huella y es donde estamos entrando, Marco, en esto que los que estamos en el tema hablamos del Big Data o del Machine Learning como una faceta para entender cómo serán los compradores del futuro siguiendo sus hábitos. Entonces pasamos claro. desde hace desde los 80 hasta ahora y, y te voy a dar una frase que la dije últimamente en las charlas. Yo estoy dando, ahora mucho una, estoy dando una charla mucho de pasar de ser un broker analógico a ser un broker digital y le explico claro. a los agentes inmobiliarios que hoy se enfrentan con jóvenes como tú que quieren tecnología a que se adapten y si no se adaptan está bien, no está, pro no está pro prohibido no adaptarse el tema es que no van a poder sobrevivir igual claro, que las obras no van a ¿Sí? Sí. entonces yo digo eh, como te decía, te vi en Guatemala y en esa charla yo dije que en cinco años íbamos a poder estar avanzando y resulta que en cinco años se transformó en un mes y lo que pensábamos que se iba a desarrollar en cinco años, hoy yo estoy hablando mínimamente con 10 startups, entre 10 y 15 startups por semana. Y estoy claro. hablando con cinco fondos de inversión que estaban diversificados o que no le prestaban atención al PropTech, que hoy me dicen, Rubén, ¿cómo hacemos para entrar en PropTech? Entonces, consíguenos. Evidentemente. Startups. No, bueno, consíguenos startups. Por eso estamos con Orange, por eso ahora estamos haciendo algunas alianzas. Y es, ¿qué startup podemos eh, encontrar que no sea útil, sea para construir un edificio, sea para gerenciar un edificio, sea para captar inversores, o sea simplemente para saber qué está pasando con las redes sociales y cuál es el próximo comprador. Entonces, evidentemente claro. todo se convulsionó, pero para mí, eh, y perdón que tal vez fui hablando muy rápido, es un lenguaje cotidiano. Pero hay gente sí. que
0: apenas sí. sabe mandar un mail. A apenas está, no sabe qué significa PropTech. Exacto.
1: Bueno, te cuento una anécdota eh, eh, antes de venir a Guatemala estuve en Monterrey en el TEC de Monterrey donde Orange tiene la cátedra hace 10 años que da la cátedra en el último año de arquitectura y ¿Sí? me encontré con 30 chicos 19, 20 años recibiéndose de arquitectos última cátedra año no sabían que era Proptech y bueno. son millennials sí. ¿por qué? porque no, pero, pero tiene que ver Marcos con que tampoco se inculca desde las entes. Yo sé lo que está haciendo la DIC con los cursos, ¿sí? sí. Y cómo se preocupan y cómo le están dando espacio. Pero no todas las asociaciones de Latinoamérica le prestan atención a bajar esta línea de empezar a entender la claro. tecnología.
0: Sí. No, no, y y en, las universidades, pregunta, ¿no? en las universidades es muy, muy difícil... Está tan, es todavía, todavía van más atrasados que, que nosotros en, en adoptar nuevas, las nuevas tendencias que vienen, inculcárselas desde, desde la universidad a los, a los estudiantes, ¿verdad?
1: Sí, pero es todo un desafío de, de tiempos modernos, ¿no? Así que en, en esa visión estamos un poco ahí también. De, déjame que voy a prever algo. Porque la tecnología, si falla, seguro que va a fallar ahora. Entonces creo que en cualquier momento me voy a quedar sin, sin batería le, y no quiero quedarme sin carne. batería. Siempre. Porque ya los celulares los quemo. No me duran. Sí.
0: Un mes y así ya que, cambio.
1: Y un mes y ya cambia. Pero bueno, ¿tenías alguna otra pregunta más, Marcos, para agregarme? Que quieras que te conteste ahora sí. que justo me tienes enganchado así.
0: Mira, hablando un poco de... de, pues de... Tú y, y tal vez tu experiencia, que, que como decís, hablas con cinco o siete startups a la semana sobre este tema. ¿Qué, qué es necesario? ¿Qué, ¿Qué gente, qué tipo de, 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 de profesionales son los que, los que arman estos startups? ¿Son desarrolladores o son ingenieros en sistemas o son ingenieros eléctricos? Entendiendo un poco, porque al final estos, estos propios, pues, lo que hacen es que solucionan problemas de la industria o, o hacen más eficientes procesos de la industria, porque al final, pues cualquier servicio o, o producto que se haga así, pues ese es su fin, su fin principal es solventar algo o eficientar algo. Entonces, eh, la mayoría de de PropTech que miras, que van en, en qué ecosistemas están, qué tipo de gente es? Bueno,
1: te voy a voy a dividir la pregunta, la respuesta en dos en dos partes. La primera te sorprenderás. Muchas veces ni siquiera son profesionales de la industria. Claro. Son personas que tuvieron una experiencia negativa. Por ejemplo, y, y lo voy a citar porque es un amigo, Mauro Ayala de Alquilando, una plataforma que ayuda a hacer la gestión de los alquileres que en la Argentina ya está por una serie de levantamiento de equity pre, de lo que se llama pre-seed o pre-money. Eh, para no dar un número efectivo pero para que la gente tome una idea una de esas series te permite levantar un millón de dólares de inversores como mínimo sí. Marcos ya está en esa serie ¿dónde nació la idea? en su frustración cuando quiso encontrar un lugar donde alquilar y quería que lo atendieran bien y que, no, y que si había reservado no se encontrara con que otro venía después y hacía una mejor oferta eh, y esto tiene que ver con que muchas de estas ideas nacen de frustraciones. Por ejemplo, otra startup que conocí, que se llama Estaciona, la frustración venía de no poder encontrar nunca un lugar para poder estacionar. Entonces empezaron a encontrar que había tecnología suelta que si la claro. unías, te permitía traer una solución. Obviamente que después de traer todo esto, Marcos, sí aparece encontrar un socio tecnológico, pero claro. la, 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 la magia que tiene la startup es que, y me ha pasado hoy, por ejemplo, estaba hablando con unos chicos de México que quieren, que están solucionando problemas de alquiler de, de, de chicos, en la, de jóvenes universitarios. Sí. Ellos tenían la idea, lo hicieron muy en papel, muy como empezó Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg cuando diseñó Facebook, no es que empezó haciendo una programación. Agarró una servilleta, claro. escribió lo que se le ocurría y dijo, voy a, voy a hacer un libro de fotos. Y ahí nació Facebook. Sí. Airbnb. ¿Tú te acuerdas cómo nace Airbnb? Tres chicos que no tenían para pagar el alquiler. Y dijeron, claro. bueno, vamos a rentar. Y nació Airbnb y pusieron las colchonetas y el desayuno de breakfast. Pero no es, que yeah. dijeron, vamos, no es que comenzaron con la disrupción de, bueno, vamos a crear una plataforma tecnológica con códigos en Laravel que me permitan bla, claro. bla, bla. Eh, es gente normal o gente común, usuarios, que con el, con el conocimiento que tiene tu generación logró unir piezas sueltas y transformarlas en cosas maravillosas como son startups. Y yo quiero hacer una diferencia, Marco, entre uh -huh, las ¿sí? startups y las empresas establecidas. En mi época, 30 años atrás, cuando yo tenía 30, bueno, no tanto, no tenía 20, tú no tienes 20, pero cuando tenía 30, 35 años, 20 años, eh, una idea sí era una pyme. Era claro. una empresa pequeña, mediana, que conseguía financiamiento. Hoy, sí. la ventaja que tiene una startup, y en esto quiero dejarlo muy claro, es que una startup no es una empresa. Una startup, por más que sea difícil de entender, es un híbrido. Es un montón de ideas en una caja, en un garage irreverente, que tiene la costumbre de desafiar y why not, y por qué no. Sí. Y trata de entender el mercado antes que de buscar una solución para el producto. ¿Sí? Entonces, yeah. tú te encuentras uh -huh. con esa particularidad. Dime, Marco, perdón.
0: ¿Me no, y entiendo, entiendo también que el, el objetivo principal, bueno, ahora también estas startups y su modelo de crecimiento es, es eh, basado en el crecimiento y no en, no en generar utilidades desde el día uno, sino crecer, 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 usuarios, 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 ¿verdad? Eh, es un muy buen punto. Porque hay, hay, hay dos escuelas o dos
1: visiones. Eh, siempre digo lo siguiente, si yo hablo de invertir en una startup fintech, cuando digo fintech, 8 de cada 10 personas saben que es una fintech. Sí. Más o menos sabe que es una fintech. Si yo digo promptech, si lo digo en una reunión del sector, el 20% sabe que es promptech. Imagina cuando lo digo que yo invierto en startups claro. gente ¿Qué es? ¿Es un medicamento? no, no, no es un medicamento <risa> es tecnología aplicada al real estate entonces sí. uno de cada diez sabes que es PropTech pero la diferencia que yo quiero marcar es que los Venture Capital o los grandes grupos que invierten con dinero sí. de terceros caso concreto Silicon Bay donde hicieron sí. E-Combinator ellos toman dinero de terceros y buscan rentabilidades por 3, 5 o 10 X o multiplicaciones para hacer inversiones que necesitan masa crítica. ¿sí? Claro. Los casos de Airbnb, de Uber, que hay otro trasfondo atrás de esa inversión. En el tema del PropTech, nos empezamos a encontrar en estos últimos años que las startups PropTech son más de deal flow o flujo de caja. ¿Por qué? Okay. Porque la, la industria del real estate es una industria recurrente. Esa startup sí. que hoy estás usando tú en tu edificio, mañana la vas a usar para la gestión de obra en otro edificio o en otro sí. edificio. Entonces, lo que estamos viendo es que las startups Proptech tienen una gran ventaja que es que son para los inversores. El, el otro día fui invitado, tuve la suerte de participar eh, en un seminario que dio la gente de Intel Capital. Me invitó uh -huh. la gente de, de Guaira. Eh, Intel Capital, para la gente que no tiene una magnitud de, de los números. Lleva ganado, eh, Intel la compañía de, de tecnología que tiene un fondo de inversión que invierte en startups. Eh, ellos llevan ganado 1.700 billones de dólares de invertir en todo tipo de startups. O sea, que bueno. algo, algo saben. ¿sí? Claro. Y ellos decían, ellos decían que hoy que las inversiones en startups no hay que pedirle un resultado en el corto plazo. Hay que claro. pedirle resultado a largo plazo y ayudarlas a desarrollar el modelo. Por ende, Marco, a la pregunta tuya, las inversiones en tecnología son de mediano y largo plazo. Ahora, claro. si no me haces la pregunta, me anticipo yo. ¿Dejan ganancia? Dejan. Y dejan claro. 3, 5. Y he visto casos de hasta 10X. O sea, pusiste uh -huh. un dólar y hay gente que sacó 10. Claro.
0: En el Pero mediano si plazo. Una paciencia,
1: en el mediano plazo, ¿sí? Y, y, y
0: hablando de, de cuando venden la startup o de propiamente de, de, de utilidades generadas. Eh, básicamente, eso, eh, esta medición se hace cuando tú
1: consigues que otro fondo ingrese claro. a tu startup. O sea, es un negocio, si me desvío de la charla, volvemos al, al proto en particular, Marcos, pero sí, sí. Acá hay que entender para el inversor que muchas startups son incipientes, son semillas y necesitamos que la industria, por ejemplo, toda la Cámara de Desarrollistas de Guatemala, de Costa Rica, con las que estamos hablando, de México, inviertan en esas startups. Porque primero le van a ser de utilidad a los propios miembros de la Cámara, pero segundo, claro. es un negocio, que es como lo vemos desde Orange. Hoy en Orange invertimos en startups que son funcionales a nuestras necesidades, pero que también sí. sabemos que las vamos a poder vender a un fondo que las quiere comprar. Entonces, okay. esto es un poco, este es un poco el game, si podríamos definirle así, de, de rule of game, cuáles son las reglas del juego, de la inversión es que uno siempre espera que este producto que tú pones tiempo, dinero y que ayudas a estos founders a desarrollarse, agreguen una solución al ecosistema, lleven una satisfacción al usuario, pero que al final del camino, o porque se vendió, se haga ganancia, o por lo que tú preguntaste, porque hay una caja recurrente que sí. le permite obtener utilidades en el ProTech se está dando esa particularidad de que las startups ProTech tal vez no son tanto de venta, sino que son de deal flow, de flujo de caja claro,
0: mantienen el ¿Sí? flujo mes a mes
1: exacto, porque siempre tiene buenos y clientes
0: y también ¿Y siempre como dicen, cash skin. cash
1: skin, sí, aparte de tener, tú teniendo flujo de caja convences a cualquier inversora que siga
0: invirtiendo en ti ¿Sí? Y, y se dan algunas puertas particularidades sí, al final el, el, el flujo siempre es, es lo pues, de las principales para, para, para que la, pues, la empresa o la startup tenga una evaluación alta ¿verdad? porque, porque están evaluando los flujos futuros de estas de estas startups
1: y, y sobre eso que dice este
0: cuento no hay muchas startups unicornio de PropTech
1: de quiero aclarar por mm -hmm. si justo hice un, un paréntesis porque tú tienes quinto andar en Brasil How, eh, Lofty, que va camino a ser. O sea, Brasil tiene la mayor cantidad de startups. Un número para, para la gente que le gustan los números, para que tengamos una idea, Marcos. Toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, ¿Sí? al día de hoy tiene 475 startups de Procter. Okay. Si sacamos Brasil, México, Centroamérica, Sudamérica, sin Brasil, apenas tenemos 200. Claro. Nada. Ahí, Estados, Unidos, ahí... está, perdón, Estados Unidos tiene 2.100 Startup PropTech.
0: Claro. Y yo, entonces ahí lo, lo que nos lo que los pone a pensar a todos es que hay un gran mercado para incursionar desde ya, ¿Verdad? Eh, queda, mal que, queda mal que lo diga, Marcos. Pero espero que lo
1: firmes tú. Es infinita la oportunidad que hay. Claro. ¿Sí? Hoy te, te confieso, estamos hablando con muchos fondos de familia y te lo puedo, esta semana, la semana pasada y esta semana hablé con cinco que están analizando invertir en PropTech. Claro. Sí, sí pues. o prestarle más atención a las que ya estaban invertidas. Perdón que te corte Marcos, decías.
0: No, claro, claro. No, te iba a decir que, ¿qué crecimiento eh, proyectas tú de, de, de generación o creación de, de estas PropTech a, a raíz de, pues de, esta, de esta nueva etapa digamos que vamos a vivir post-crisis? Mira,
1: si yo tomo las estadísticas, porque a mí siempre cuando me piden un tema de análisis me gusta mirar las estadísticas, ¿no? entonces si yo miro las proyecciones, cuando la Universidad de Massachusetts, el MIT, eh, sí. hizo su primera investigación, tuvimos la oportunidad de tenerlo en el, en el evento Protect Latin a uh, Steve Wake Up, cuando hicimos la primera presentación, Steve dirige el Centro de Real Estate de, de Massachusetts, en el año 2012, ¿sí? perdón, 2015, cuando ellos presentaron la primera investigación, porque te estoy hablando de hace cinco años atrás, Marcos, no te estoy claro. hablando de hace dos décadas, la primera investigación de Proptech la hizo Steve Wakeham con el MIT. Había 12, una docena de startups Proptech a nivel global. Hoy claro. hay más de 7.000, ¿Sí? hubo una mortandad hubo una re... como yo digo hubo Walking Dead hubo estados que se asociaron si mirásemos esas proyecciones Latinoamérica si lográsemos que los inversores y los propios promotores inmobiliarios o desarrollistas invirtieran en soluciones yo creo que en los próximos cinco años deberíamos encontrarnos con 2.5 y hasta casi tres veces más de startup en toda Latinoamérica claro todo Latinoamérica. UK, UK tiene 700
0: y es un solo país. Claro. Yo creo que sí va, va a suceder porque y para eso también es este, este tipo de información, este tipo de, de plataformas como, como Asti Podcast para darle a conocer a, a, todos nuestros, eh, a toda nuestra audiencia estas oportunidades que, que, que pues están ahí listas para, para tomar, ¿verdad?
1: Bueno, y la verdad, Marco, yo te agradezco porque esto también espero que después de que pase la pandemia nos podamos encontrar con saludos diferentes, con mano o de agujo con barbijo, <risa> pero contar, de, codo, sí. de codo, porque igualmente necesitamos este, este human touch, las personas. Claro, o sea, eso eh,
0: nunca eh, se va a perder.
1: Somos, no se va a perder, tomaremos recaudos y, este, y ojalá cuando podamos estar de vuelta en Guatemala sea para llevar el evento Protelatan Summit, del cual nosotros claro. patrocinamos y fui fundador hoy, no lo dirijo más lo dirige Andrea Rodríguez eh, yo me corrí justamente por la función y para no crear una no, comp no compete, porque al estar dirigiendo un venture tengo que tener la mirada centrada y enfocada en claro. los beneficios y la rentabilidad y espero que nos podamos ver en septiembre, octubre en, en Guatemala para seguir debatiendo ¿Seguro? estas cosas, Marco
0: ¿Sí? Seguro, seguro que sí lo vamos a, a hacer. Bueno, Pero listo. Por ahí, por ahí te tenía otra preguntita. O no sé si oh, date, estás dale. corto el tiempo. No, mi tiempo es el tuyo. Eh. Ah, buenísimo. Eh, bueno, tú que has, has, has tenido el contacto con varias de estas startups. ¿Cuáles has visto o, o, o cuáles proyectas que, que tendrás más éxito en los próximos años? ¿Y ves alguna necesidad en específico en el mercado para, para este tipo de, de PropTech? Eh,
1: me encantó la pregunta. Es más, no te la pedí antes, pero me diste pie. <risas> eh, lo que vemos con, con mucho apetito, mucho apetito tiene que ver con, este, con esta charla que yo hablo de un real estate inteligente. Y, y lo que vemos con mucho apetito son startups que trabajen con BIM, que desarrollen Machine Learning eh, que hagan profundización del Big Data. O sea, todo, todo aquello que nos permita analizar primero estadística para tomar decisiones después son las startups o las startups de mayor valorización. ¿Por qué? Porque sí. eso te va a permitir ahorrar dinero. Eh, por ejemplo, hay, hay, una, hay una startup que trabaja BIM, inteligencia artificial y blockchain para la gestión de obras. ¿Sí? sí eh, hoy estaba escuchando sí. justamente una startup guatemalteca ¿sí? que sí. no voy a dar el nombre justamente para no, para no incentivar el consumo, sino para que la busquen <risa> y usan Big Data predictivo para uh, la gestión de los activos, para analizar el movimiento de flujo de personas dentro de los edificios y eso claro. es lo que al final del camino eh, buscan los inversores algo que te ayude a mejorar los servicios que hay que se pague por ese servicio entonces en resumen el propter se divide en tres partes una parte muy enfocada al mercado inmobiliario una parte muy enfocada a la gestión de activos y una parte muy enfocada a la construcción las que tienen mayor perfil de crecimiento eh, evidentemente son las que están vinculadas con la gestión de activos porque los fondos de inversión y los inversores quieren cuidar esos activos Marco claro. ¿cuánto tardas en hacer un edificio de oficinas tú? si tuvieras que hacer o un un año, ¿cuánto, en, ¿en cuánto lo preparas? ¿en un año? ¿revisas planos? ¿tardas dos, tres años sí. en construirlo? ¿pero Sobre. cuánto estás en gestionarlo después? 15, 20, 30 años sí. entonces con tecnología esa gestión va a ser mucho más eficiente ¿sí? Claro. y después el tema de la construcción si tú puedes ahorrarte en los procesos constructivos 15, 20 30% y para aquel que me está escuchando y diga eso no es posible busquen caterra con K Caterra ensambla las casas en la fábrica, que parece sí. un laboratorio de la NASA, las traslada y las monta en los lugares. Y mm -hmm. Caterra son casas de madera, de cuatro o cinco pisos de California, que hoy es uno de los unicornios, vale más de 1.500 millones de dólares. Claro. Y es una fábrica on-site, no inside. Entonces, sí. ¿está cambiando? Ahí van algunas respuestas.
0: Y en California, que también es un, un país o eh, un, un área sísmica como la nuestra aquí en, en Guatemala. Eh, sí. Cabal, esta semana también tendremos, y les aviso a todos, pues vamos a grabar un podcast sobre innovación y construcción, hablando, Cabal, de este tema de construcción industrializada que vemos que, que pues en los países ya desarrollados pues a veces es, es la forma ya de, de cómo se trabaja eh, aquí en Latinoamérica, pues todavía estamos en, 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 en una construcción insight, ¿verdad? Como insight, como Exacto. decías tú, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y te digo, y es lo que se viene,
1: eh, además por un tema de seguridad, eh, agilidad. Si tú veas lo de Caterra, no, pero aparte, de Caterra está armada. Y, y, y acá voy a responder a tu primera pregunta: ¿Quiénes armaron Caterra? ¿Alguien de la industria automotriz? ¿Alguien de la industria electrónica? y el otro también que venía apenas del real estate. Entonces, claro, como los dos pensaban en ensamblar microchip o piezas de auto, eh. se dieron cuenta que el negocio de hacer casas <risa> era un tema de, de ensamblaje.
0: De, Entonces, también.
1: de eh, llegan, llegan las piezas a la, a la, a la, a la, al, al playón, al, al lugar donde se va a montar el edificio, agarran una pistola, leen el código QR, y al operario le dice... ¿Cómo tiene que ensamblar? ¿Y en qué momento la tiene que ensamblar? Ni siquiera hay un papel con un plano right. escrito. Entonces, esas son las cosas que revolucionan.
0: Sí. ¿Sí? Interesante, que... interesante lo que mencionabas también de, de todo lo de Machine Learning, Big Data. Al final, todo eso pues, nos, nos sirve para pues, crear algoritmos que tomen decisiones en base o basados en, en n cantidad de información y dejar un poco la pues la subjetividad o la toma de decisión de, de ciertas personas, ¿verdad? Si nos, nos enfocamos en, ok, lo que la, el algoritmo nos diga, pues se lo creemos y nada de estar dando opiniones eh, de nuestra parte, ¿no? Eh, ¿Qué, qué piensas de eso? Bueno, mira, te voy a dar otro caso
1: concreto. BTS. BTS es una compañía de los Estados Unidos, B Corta TS, que hace cotizaciones en tiempo real de los Real Estate Investment Trusts. Entonces, como la información es transparente, pública y abierta, ¿qué ocurre? Cuando un dueño o un landlord, como lo llamamos, eh, pierde un inquilino, lo tiene que notificar en el acto. Entonces, no es que manda una carta. Se Bien. me fue el inquilino. Entonces, lo que hace BTS es estabiliza el valor de los REITs en función de quiénes son los tenan, el flujo de caja y si tú quieres comprar un REIT, lo que haces es entras a BTS y tienes la información en tiempo real. Claro. Entonces dices... Puedo, puedo valorar o por tenan o por flujo de caja. Entonces, todo uh -huh. ese proceso tiene que ver con Machine Learning también, tiene que ver con un tema de Big Data. Lo que sí marco es que el algoritmo no decide por mí, sino que me permite tomar decisiones en base a data cierta. Claro. Y ahí es donde viene la magia. Que es, los fondos de inversión empiezan a tomar decisiones sobre la base de datos ciertos y validados. Hoy, muchos muchos proyectos se hacen bajo la ley de la oscilación ¿sabes cuál es la ley de oscilación? ¿no? y Cuéntame. más o menos que, que, más o menos <ríe> ponen la mano así y dicen creemos que puede pasar esto sí. ¿cuánta gente vive en este área? y más o menos 20.000 personas ¿y cuánto gana la gente? y más o menos 500 dólares no con el big data con el proceso de la información pero, ¿de, ¿de dónde? Leyendo los consumos de las tarjetas de crédito, leyendo el consumo de combustible, leyendo, claro. por, por ejemplo, hay una plataforma Muchos que se llama variables. Valia, claro, uh -huh. hay una plataforma que se llama Valia, que está en Perú, que la, 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 la verdad valoro mucho lo que hace Carlos, hecho por un economista, que tiene un algoritmo que predice, tomando data suelta, valores estimados de los lotes y de los y de las propiedades en función de la capacidad de la gente que tiene para comprar. Entonces, yeah. imagínate, claro. voy a hacer un edificio. ¿Qué tipo de edificio hago? Busco esa información. ¿sí? Y eso es lo que sí. produce todo este tema del machine learning.
0: Sí, yo lo mencionaba porque cabal, cabalmente estaba yo pues eh, investigando sobre el tema y me, me topé con un, un startup también en España que lo que hacía es que generaron el algoritmo para tomar decisiones con base a qué inmuebles en qué inmuebles invertir para obviamente mejorar el rendimiento de ese fondo de, de inversión que manejaban entonces okay. ellos decían que la junta directiva de pues del startup eh, al principio tal vez empezaron donde tenían que llegar a un consenso de qué inmuebles comprar pero después cuando ya generaron el, el algoritmo ya eh, pues en los estatutos del de, de, decían que ya nadie podía te, tener opinión sino lo que el algoritmo decía eso es lo que lo que el fondo invertía aunque alguien aunque a dos a tres o cuatro de, de la junta le dijeran que no le tenían que sí. hacer caso al, al algoritmo bueno perdóname no, si el tiempo nos permite tienes el
1: tema de hoy un poco castigados por el tema de la pandemia los casos de los ebuyer o ebuyer open door open ¿Sí? uh -huh. eh, open door eh, en función de la valorización del terreno o de, la, de las casas de la zona, le permitía, a la, pues mediante el algoritmo, determinar si esa casa costaba 100 o 110. Le daba la indicación de cuánto hacer la oferta porque esta tecnología permite que los propietarios puedan vender la casa en, en un día, hacerse del dinero y ellos después ganaban con la financiación y con la mejora de la casa que acaban de adquirir con ese fondo eran dos fondos claro. uno que invierte en tecnología pero cuál es el punto que ellos no tomaban ninguna decisión de factor humano el algoritmo decía a cuánto hay que comprarla y a cuánto se podía vender comparándola con cinco o diez casas de la zona y nadie sí. desafiaba la decisión de Open Door entonces no es el poder de las máquinas o el empoderamiento de las máquinas, sino es el análisis que produce claro. la tecnología que ayuda a las personas a decidir. Al final del camino, la máquina no termina generando el, el movimiento del dinero si alguien no aprieta el botón. Pero esa persona claro. que aprieta el botón para hacer la decisión, lo hace en base a data más cierta y no tanto intuitiva.
0: Y yo creo que va a haber un momento en que ese botón sí lo va, lo va, lo va a presionar la misma inteligencia artificial. Me ya solo, calles, vas a me pánico. Me parece <ríe> solo vas a estar viendo tu, tu gráfica de rendimiento subir, 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 subir pura, pura la bolsa bueno, de valores. Eh, de repente pandemia, pop Y se cae todo. <ríe> eh, eh,
1: eh, eso, eso está pasando hoy con algunos bots dentro del mercado de capitales.
0: ¿sí? Pero es un,
1: algoritmo, es un algoritmo complejo para hablarlo en una charla donde por primera vez mucho de tu audiencia está escuchando hablar de PropTech.
0: Claro, ya nos fuimos demasiado... Sí. Demasiado, sí, sí.
1: Ah. Vol pues volvemos ya, allá, ¿no? Volvamos al
0: llano. Bajándole un poco otra vez, eh, ¿qué recomendaciones? Entiendo que, que decís que, que manejabas esta plataforma para, para potencializar, digamos, a, a los startups. Ustedes invierten en, en esos startups. ¿Qué le recomendarías a una startup de, pues, de Latinoamérica que está empezando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezar? Eh, ¿A quién hablarle? ¿Cómo, cómo, cómo potencializar esa, esa, esa startup? Ok.
1: Eh, si yo tuviera que tomar una, la primera decisión si yo le hablara a una startup le diría primero ve detrás de tu sueño o sea claro. esa es la primera ve, ve detrás de tu sueño si tú crees que tú eres la persona indicada que esta es la solución persigue el sueño y trata de alcanzarlo segundo le daría también un consejo que es analiza bien con quién vas a hablar nunca te sientes con un venture o con un inversor que ya está invirtiendo en una startup parecida a la tuya porque te va puede, a comprar que, te va a hacer, <ríe> o, o puede ser que te robe información hay gente que se va a sentir molesta con lo que digo pero puede ser que te robe información y, y se la sí. vuelque a su startup o te, o te compre o te invierta de tal manera que después te quiera fusionar entonces los sueños bueno. ahí se acaban ¿sí? eh, y tercero yo creo que hay que entender muy bien la industria en donde van y que tienen que mirarlo eh, lamentablemente con buscar resultados en el corto plazo me ha pasado startup que me dicen, no, mira, nosotros estamos en etapa inicial y queremos 300 mil dólares para cubrir nuestros sueldos y nuestros sí. gastos. Y ya taché la primera línea, digo, no hay sueldo. ¿Qué sueldo? Claro. O sea,
0: ¿qué es eso?
1: Arriesguen, <risa> que arriesguen. Para eso son una startup. Si no son una pyme y pidan un crédito. Sí. Entonces, a veces hay. Y, y otro una no, no es una sugerencia, es una cosa que he visto y que sí me preocupa. Muchas startups latinas bien enfocadas miran hacer el negocio en los Estados Unidos. Entonces, todo lo que sí. venga de E-Combinator, de Silicon Valley está bárbaro. Pero si quieres desarrollar un negocio en Latinoamérica, eh, nosotros no tenemos las reglas o el ritmo gringo. Tenemos claro. un inversor que no es avesado, que también se basa mucho en la confianza, que no mide tanto no. las métricas. Entonces, que le gusta entender cómo piensa el founder, sí. que te va a ir a preguntar, Marcos, ¿tú la probaste esta startup? Sí, los conozco. Entonces, tenemos una manera distinta. No, no pensamos como los asiáticos, no pensamos como los europeos, no pensamos como los americanos. Somos más un poco humanizados y, y nos vale okay. mucho, sí, y más abiertos. ¿no? Entonces, yo creo que eso no, no hay que perderlo. Si quieres desarrollar una startup Latina, eh, una vez Steve Weka lo dijo en uno de los eventos que vino, dijo, si yo fuera un latino me tomaría un avión, iría a Estados Unidos, copiaría lo mejor y lo adaptaría al mercado latinoamericano. Y yo creo que ese es otro camino, claro. ¿no? Veamos, como decía Código X, la verdad está allá afuera, o los expedientes X, dependiendo en qué país. O sea, la verdad uh -huh. está allá afuera, sí. solamente hay que saber encontrarla.
0: Entonces, claro. yo creo
1: que una startup no tiene es que. No es inventar su el sueño. agua azucarada,
0: decimos aquí. <risa> Entonces,
1: creo, creo que, hay, que, hay, que, hay, que hay formas. Puedes hacer variantes de aguas azucaradas, pero sí. busca la mejor claro. para el país donde quieres desarrollarla. Y, otro, y una final, Marco, que me dispara ahora. Si vas a hacer una startup en Latinoamérica, hazla escalable. Si la vas a hacer en Guatemala, que vaya a Costa Rica, que vaya a El Salvador, claro. que vaya a Honduras. No la veas solamente no pensando para tu país. No locales.
0: Sí, yo que creo que con es... Con el así. lenguaje... Sí.
1: No, dime. dime
0: es uno de los beneficios de la tecnología que, que no se arraiga a, a, a un solo lugar, sino es muy aplicable para internacionalmente, ¿verdad?
1: Sí, y en Latinoamérica nos pasa eso. Somos un mercado de casi 650 millones de personas que hablamos español. Sí, enorme. Sí, entonces eh, de, dependiendo de algunos tintes o de, o de algunas costumbres o de algunas formas, eh, es un mercado muy grande. Entonces creo que ahí está la oportunidad.
0: Mira, y, y también pues, a la hora de que un startup quiere ya platicar con con un fondo o alguien que los, que los capitalice un poco, siempre se dice, pues, y, me, y la pregunta me surge porque decía cero sueldo, pero también decías, se, se dice que, bueno, ya sacaste a testear tu producto, ya te lo compró alguien, ya, ya, ya lo estás aplicando en la industria, o, o, o lo ven, o, o cómo, en qué momento entra un, un venture capital o uno de estos a, a verlo. Sí. Bueno,
1: primero entra... Exactamente cuando tienes un producto validado y tienes clientes. Lo primero que queremos claro. ver es que haya clientes. ¿Sí? No importa si vas con un dinflow negativo, con un flujo de caja negativo. El okay. tema es que tengas clientes. Por eso quiere decir que alguien te está validando.
0: Sí. Eh, es que te, te lo pregunto porque, porque mucha gente piensa: ah, tengo una buenísima idea, hagamos esto. Y sin, y sin meterle cabeza, sin meterle un poco de inversión propia en tema de tiempo, en generar el producto, en validar el producto, piensan, ya quiero, quiero ver quién me, quién me fondea mi sueldo para, para terminar la, la idea o ejecutar la idea, ¿verdad? Que, y que esté claro que no debería ser así, sino es crear el producto, validarlo, venderlo y cuando, cuando sepa, sepan todos que sí está solventando una necesidad o eficientando algún proceso de... Pues ya sabes, como decías tú, gestión de activos, en inmobiliario, en la construcción, pues ahí ya, ok, habla con alguien para crecer.
1: Mira, me, me, yo creo que nunca, no, no lo dije y vale la pena eh, comentarlo. Yo tenía mi propia startup, que la armamos, en, en, la, la empezamos a soñar, la empecé a soñar en el 2015, la presenté en, en el 2017 en México, en, enero, uh -huh. en, noviembre, del 2000, en, en noviembre del 2016 la presenté, eh, justo cuando ganó Trump. Y siempre dije, mi startup, vos, que, que lo que producía era levantamiento de equity, tú te registraste recientemente en, la, en esa plataforma, ahora la estamos activando nuevamente, ¿por qué? Porque Orange fue la razón por la cual se acercó a mí. Porque claro. le quería, en vez de ponerse a desarrollar, vio que había una startup que lo ayudaba a mostrar sus inversiones a los fondos de familia, de una manera ordenada, calificada, yo lo único que hice fue traer el mercado de capitales al real estate y darle un formato tecnológico. ¿Sí? sí. Y a partir de ahí, tuvimos, hicimos una sola operación, Marco. Una sola en dos años. Pero pudimos mostrar, fue una operación de, varios, de, de, de seis celos eh, de una transacción. Sí. Pero pudimos demostrar que había gente que estaba dispuesta a buscar propiedades a nivel tecnológico. Y ese era validarlo. Claro entonces, yo siempre digo no importa si tienes un cliente o 100 clientes empieza a tener clientes no importa sí. si son 100% rentables el tema es que tenga facturación y eso es lo primero que va a ver un inversor después puede claro. ser que sea una startup por ejemplo, para ir al, al otro extremo hay una startup argentina que se llama Satellogic, que hace Ajá. satélites imagínate lo que fue para este muchacho levantar plata para decir que iba a poner un satélite claro. en un cohete de la NASA no le creía a nadie. Un, un argentino haciendo un cohete, es pura mentira, dijeron. Lo hizo y hoy su compañía vale más de 50 millones de dólares.
0: Claro. Sí, sí que Entonces, creó en su sueño.
1: Que creó en su sueño. Entonces, pero qué válido, necesito tener el primer satélite puesto arriba para decirle a la gente, ¿ves? Eso que está dando vuelta es uno de mis satélites. Yo cuando cuento digo, yo pude hacer mi caso, hoy mi startup... Va a desaparecer como nombre, se va a llamar de otra manera, pero la esencia sí. quedó y se va a transformar en una solución para hacer mercado de capitales junto con real estate en un país como México. Pero siempre claro. yo digo, hay que perseguir los sueños y, y esto cuando a veces se encuentra en una startup joven con, con gente que dice que sabe mucho, que ningún idiota te cambie tu fantasía. Claro. Que nadie te corte los sueños. Eso es lo mejor que le puede decir a una startup.
0: Buenísimo. Solo hay que ver cómo, ver, ver la manera de, de que sea realidad. Exacto. Ese es el objetivo. Mira, y en tema, en tema porque la parte legal en, en, en la producción de tecnología o la aplicación de la tecnología también, eh, pues creo que, que, que juega un papel fundamental eh, y más que todo, porque entiendo que en México también hace poco pues entró en vigencia la ley fintech, que ya empezó a regular a todas estas empresas que realizaban transacciones por, por, por medio digital. Eh, ¿Qué pensás de esto y, 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 y cómo debería de manejarse en, en todas las startups? Mira, eh, un punto clave que tocaste fue...
1: ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué yo llevé mi startup a México? ¿Por qué accedí a ponerme de acuerdo con el grupo mexicano? Porque justamente México es el único país que tiene una ley fintech. Entonces, sí. esto es fundamental para el desarrollo. Todo el resto de Latinoamérica, salvo Colombia, que se es está más avanzado, no tiene una ley que regule el tema fintech. Y eso es grave. Es grave porque permite el engaño, permite la defraudación, permite que se mal, haya, haya malversación de fondos y que se confunda, eh, que cualquier pyme puede levantar dinero. Una startup que está regulada, cumple requisitos de la ley y casi opera como si fuera la bolsa, porque tiene controles sí. y tiene estricto. Entonces, eso facilita mucho, eso, eso facilita mucho eh, el desarrollo de, de nuevas ideas. Entonces, tener. Lo que nos falta en Latinoamérica son regulaciones o, o leyes. Más que regulaciones, porque la palabra es fea, ¿no? Necesitamos leyes sí. que establezcan uh -huh. un marco, un, una, un ancho de banda. Tú puedes movilizarte sí. de aquí a Puedes aquí. hacer esto. Por ejemplo, claro, hay una parte no, no, para, la, para la audiencia dentro del métier de las startups, hay algo que se llama sandbox. Sandbox uh -huh. es la caja del gato. ¿sí? Sí. Entonces, el sandbox es un ambiente controlado tú cometes errores en un ambiente controlado. En Colombia, eh, en la Secretaría de Hacienda, yo estuve el año pasado dando una conferencia con ellos, y ellos crearon un sandbox para el desarrollo de fintech. Entonces, sí. las fintech si se equivocaban, no iban terminando presas, porque se le avisaba al consumidor no. que estaba en periodo de prueba, que podía haber errores, y que el Ministerio estaba de beta. Economía... Ta, claro, estaba en versión beta.
0: Sí. Es
1: más... Con esto, Marco, me disparás a lo que se viene, que también es una parte de un real estate vintage. Sí. Las transacciones, las hipotecas, las escrituras, los créditos eh, peer-to-peer, persona a persona, los créditos para la construcción, en muy poco tiempo van a ser en línea. Claro. Sí. Entonces.
0: Y, y, y metidos en, en blockchain.
1: Y, y, y protegidos en blockchain. Sí. y eso es lo más interesante porque el blockchain hace que sea inalterable o sea, la, claro. igualmente hay que tener en cuenta algo, no a veces la gente confunde blockchain con un bitcoin, el bitcoin es una moneda, sí. el blockchain es una autopista ¿sí? claro. entonces, es como el blockchain si la hay que comparar con algo es como la, internet ¿sí? De, es una, pista, una autopista segura por donde corre eh, la transacción económica protegida claro ¿sí? Pero bueno, sí. creo, Marco, que si no te voy a, te voy a llevar este, todo, todo el día hablando, me parece. pues yo me, me engancho y me, me, me fascina. Pido disculpas si tal vez me lo este, no, no, no. hice
0: demasiado. No, el objetivo, el objetivo de estas pláticas es conocer y escuchar toda la experiencia que, que tienen mis invitados en este caso Tú, Rubén, muchas gracias por, por, por estar aquí con, con nosotros. Creo que yo no te quito más tu tiempo. Creo que lo, no, lo dejamos al contrario dejamos para otro cuando
1: tú quieras este, después si quieres hablemos de uno de post-COVID para ver si todo lo que pensábamos que iba a despertarse con el COVID sí. realmente está pasando no si la gente ¿qué, qué va a pasar? Te, te lo dejo pensado para el próximo ¿qué va a pasar con los coworking ¿qué va a pasar con la hotelería? ¿qué va a pasar con sí. el turismo? ¿Qué va, ¿Cómo, ¿cómo se van cómo a el reinventar? Real... claro y cómo, el, y cómo el PropTech va a ayudar al control de accesos. Eh, se vienen plataformas, se vienen se vienen aplicaciones que no solamente te van a dejar entrar en el edificio con, digitalmente, sino que te van a controlar la temperatura. Claro. Imagínate, entonces...
0: En <ríe> no <es> la cámara <ríe> ya saben que no... Tenés temperatura bueno, de regreso a tu casa.
1: Pero, Marco, lo que muy poca gente sabe que el gran negocio de Apple no es el smartphone, es el watch. Sí. El watch... Controla tu salud, controla los medicamentos, da el estado físico tuyo en tiempo real. ¿Cuánto claro. paga un laboratorio por saber cuántos están sanos sí. y cuántos no? O sea, hay infinidad de multiplicidades de soluciones que vienen a través. Se viene un tema de wellness eh, office, se viene un tema de, sí. de, de, de medicina, TechMed, aplicado a las oficinas. Se vienen muchas soluciones muy interesantes de la mano y que si tú quieres lo podemos ampliar en eh, eh, por ejemplo con, con Orange estamos viendo una, una solución que tiene una startup que tiene soluciones en medicina
0: okay, súper interesante
1: y claro y para qué lo queremos y si tenemos un edificio con gente que mañana necesita tener control de salud eh, ¿por qué claro. no darle ya en una aplicación ese beneficio no eh, sé
0: sí. reinventemos reinventemos la rueda como decías tú, va, va, va todo un montón de paradigmas, van a cambiar y pensar diferente es, va a ser una, una obligación. En lo que decías, la, la captura de toda esta información o todos estos datos van a valer oro en el, en el, en el mediano plazo. ¿no?
1: Es que el nuevo petróleo es el dato. claro El nuevo petróleo es el dato. Si tú sabes que tienes que hacer un edificio de 10 pisos con estas características y que sabes que por eso lo vas a tener un 80% de aceptación, ¿qué vas a construir? ¿Casas en plano? No.
0: Sí,
1: sí entonces, esto es lo que se viene. Se vienen, se vienen desarrollistas eh, o promotores inmobiliarios también mucho más inteligentes. Y esto creo claro. que es lo bueno. Tu, tu generación eh, está viviendo una transformación digital extraordinaria y creo que muy pocas veces en, en la historia se está viendo cómo está cambiando el real estate, cosa que a mí me, me entusiasma, me apena que no tenga muchísimos años más para, para seguir disfrutando <risa> de esto, pero creo que se viene algo muy, como le digo más de una vez a, a mis amigos e inclusive a mis socios en Orange, eh, el futuro no es futuro, es hoy. Es hoy. Es presente. Es hoy. Es hoy ¿sí? Entonces, y, y... como es un presente hay que saber mantener ese regalo que es estar vivo y poder aprovechar claro. todo lo que tenemos.
0: Seguro. No, buenísimas palabras. Y me, y me, deja, me queda una, una duda que, que, que tal vez quedará para, para que todos piensen. Cuando lleguemos al momento en que pues ahorita va varios, o, o lo ideal es que, que nos empecemos a beneficiar de esta cantidad de datos y de procesarla para tomar mejores decisiones, como hablábamos, pero cuando llegue el momento en que otra vez todos estemos con la información, que, que, que estemos tomando las mismas decisiones con base a la misma información, ¿cuál va a ser el siguiente, el siguiente paso? La eficiencia.
1: <risa> ser eficientes <risa> en lo que construyas, porque la gente te pide resiliencia, te va a pedir que los productos sean más sostenibles, más sustentables. Yo recientemente en mi post, de, en mi perfil de LinkedIn, que para esto, si me buscan, tengo más de 13.500 seguidores, ya soy un influencer, subí sí. algo que hablaban, hablaban de, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona en el 2018, que eran las supermanzanas, eliminar las calles para hacer, no, no hablemos solamente de Smart City, hablemos de New City, sí. entonces las ciudades que ya están constituidas, ellos hablaban de integrarlas en metros de en 400 metros cuadrados poner más espacios verdes reducir el uso del auto y fomentar claro. más el, la, entonces lo que se va a buscar en las ciudades que se vengan es la eficiencia y yo creo que como tú decías a tu pregunta una vez que tengamos más tecnología para tomar mejores decisiones ¿qué viene? la eficiencia y la buena gestión de los activos porque la gente va a premiar esos edificios que aporten tecnología y que mejoren su calidad de vida la gente claro. no es tonta, no sé cómo se dirá en Guatemala, pero no es necia, no es un nerd, la gente es cada vez más inteligente. Eh, recientemente, Phil Kotler, no sé si saben quién es Phil Kotler, pero escribió Kotler escribió el marketing, el, todos los libros de marketing sobre los cuales aprendimos, él decía que se viene un consumidor más sustentable, eh, que va a valorar eh, eliminar los desperdicios, que va a ser muy, más, más cuidadoso. Entonces, va a cambiar el hábito de la compra, de los consumos. No sé si vamos a estar de, derrochando tanto dinero comprando mucha más ropa, sino tal vez vamos a ser más cuidadosos de las cosas que tenemos y la preservación del medio ambiente. Tus hijos, Marco, claro. mi hija, que tienen 16 años, nos vienen reclamando que esto sea cada vez sí. más, más presente en todo lo que hacemos, ¿no?
0: Claro, si no, lo único que estamos haciendo es poniéndole un, una fecha final a, a nuestro planeta, ¿no? Sí exacto y a nuestras familias y eso es lo más grave Correcto. así que seguro. bueno pero creo que creo que
1: dejamos abierto para más charlas cuando tú quieras y en lo personal muy agradecido tuve la oportunidad de estar reunido contigo la verdad fue un placer fue un almuerzo muy divertido Dame. charlando de todo y de la vida también sí. y espero que se vuelva a dar que no sea un café seguro virtual. que
0: sí invitadísimo cuando querrás cuando se pueda y esperemos este a finales de año poder poder crear este este, este seminario del que del que platicamos
1: ok, la habitación queda abierta y cuando, cuando se liberen los vuelos yo despego
0: <risa> super, con, mas, con mascarilla siempre bueno.
1: exacto bueno, bueno, Marcos, muchas gracias
0: buenísimo Rubén, a ti muchas gracias, eh, a todos nuestros oyentes muchas gracias, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como Asti Podcast, ahora en Youtube como les mencionaba al inicio, nos pueden ver este, estos videos en Asti Desarrollos y pues muchas gracias a todos y saludos